0: Mises.at präsentiert Mises Karma Literatur Sicherheitsdienstleistungen auf dem freien Markt ein Kapitel aus Mensch, Wirtschaft und Staat Band 3 Macht und Markt von Murray N. Rothbard in der Übersetzung von Rahim Tagisadigan und Stefan Blankatz. Erschien 2021 im Verlag von Mises.at auf dem »freien Markt«, das gesellschaftliche Gefüge freiwilliger Tauschakte von Gütern und Dienstleistungen, verweisen Ökonomen zwar häufig. Trotz dieser Fülle an Abhandlungen haben diese Analysen die tiefgehenden Implikationen des freien Tausches ignoriert. So wurde allgemein vernachlässigt, dass freier Tausch bedeutet – Eigentumstitel miteinander zu tauschen und dass daher der Ökonom die Bedingungen und die Natur des Eigentums zu untersuchen hat, die einer freien Gesellschaft angemessen wären. Wenn mit freier Gesellschaft eine Welt gemeint ist, in der sich keiner am Leben oder am Eigentum anderer vergreift, dann folgt daraus eine Gesellschaft, in der alle das absolute Recht auf Selbsteigentum und auf Eigentum an von niemandem zuvor besessenen natürlichen Ressourcen haben, die sie finden durch ihre eigene Arbeit umwandeln und dann anderen übergeben oder mit ihnen tauschen. Ein sicheres Eigentum an sich selbst und an den Ressourcen, die man findet, umwandelt und dann weitergibt oder tauscht, führt zu der Struktur des Eigentums, welche den Kapitalismus des freien Marktes kennzeichnet. Daher kann ein Ökonom die Tauschstruktur des freien Marktes nicht zur Gänze analysieren ohne die Theorie der Eigentumsrechte, der Gerechtigkeit des Eigentums zu entwickeln die einer marktwirtschaftlichen Gesellschaft zugrunde liegen müsste. Bei der Analyse des freien Marktes in Mensch, Wirtschaft und Staat haben wir angenommen, dass auf diesem keine Übergriffe auf das Eigentum stattfinden, entweder weil jeder freiwillig Aggression unterlässt oder weil irgendeine marktwirtschaftliche Methode der Durchsetzung von Sicherheit vorhanden ist, deren Wirksamkeit ausreicht, um Aggressionen zu verhindern. Aber Ökonomen sind paradoxerweise allesamt davon ausgegangen, dass die Freiheit des Marktes mittels invasiver und freiheitsberaubender Handlungen, kurz gesagt mittels staatlicher Institutionen jenseits der Struktur des Marktes, aufrechterhalten werden muss. Das Angebot von Sicherheitsdienstleistungen auf dem freien Markt würde das Axiom der freien Gesellschaft wahren, nämlich keine physische Gewalt anzuwenden, außer zur Verteidigung gegen diejenigen, die ihrerseits Gewalt einsetzen, um sich an Leben oder Eigentum zu vergehen. Dies würde das komplette Fehlen eines Staatsapparates oder einer Regierung implizieren. Denn im Gegensatz zu allen anderen Personen und Institutionen der Gesellschaft erwirbt der Staat seine Einnahmen nicht durch frei vereinbarte Tauschgeschäfte, sondern durch ein System einseitigen Zwangs, das als Besteuerung bezeichnet wird. Sicherheit in der freien Gesellschaft inklusive solcher Dienstleistungen zur Verteidigung von Leben und Eigentum wie Strafverfolgung und Gerichtsurteile müsste daher durch Leute oder Firmen erbracht werden, die a. ihre Erträge freiwillig und nicht durch Zwang erwirtschaften und b. sich nicht, wie der Staat, ein Zwangsmonopol auf Strafverfolgung und Gerichtsurteile herausnehmen. Nur eine derartige libertäre Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen würde mit einem freien Markt und einer freien Gesellschaft in Einklang stehen. Daher müssten Sicherheitsagenturen ebenso frei konkurrieren und dürften keinen Zwang gegenüber Nichtaggressoren ausüben wie alle übrigen Anbieter von Gütern und Dienstleistungen auf dem freien Markt. Sicherheitsdienstleistungen wären, wie alle übrigen Dienstleistungen auch, marktmäßig organisiert und ausschließlich marktmäßig organisiert. Diejenigen Ökonomen und andere, die die Philosophie des Laissez-faire vertreten, meinen, man solle die Freiheit des Marktes wahren und dürfe die Eigentumsrechte nicht antasten. Nichtsdestoweniger glauben sie fest daran, Sicherheitsdienstleistungen könnten auf dem Markt nicht erbracht werden und der Schutz vor Beeinträchtigungen des Eigentums müsse daher von außerhalb des freien Marktes erfolgen durch die Zwangsgewalt der Regierung, indem sie so argumentieren, sind sie in einem unlösbaren Widerspruch gefangen, denn sie billigen und preisen einen massiven Übergriff auf das Eigentum durch genau die Institution, Regierung, die die Menschen gegen solch einen Übergriff schützen soll. Denn eine laissez Regierung müsste ihre Einnahmen gezwungenermaßen vermittels Eigentumsübergriffe erzielen, die man Besteuerung nennt, und würde sich ein Zwangsmonopol der Sicherheitsdienstleistungen innerhalb eines willkürlich festgelegten Territoriums anmaßen. Die Laissez-faire-Theoretiker, zu denen sich hier fast alle weiteren Autoren gesellen, versuchen, ihre Position vor diesem eklatanten Widerspruch zu retten, indem sie behaupten, eine rein marktwirtschaftliche Sicherheitsdienstleistung sei unmöglich. Und daher müssten diejenigen, für die eine wirkungsvolle Verteidigung gegen Gewalt einen hohen Wert besitzt, zur Verteidigung von Leben und Eigentum auf den Staat, trotz dessen schlechter historischer Bilanz als dem großen Motor invasiver Gewalt, im Sinne eines notwendigen Übels zurückgreifen. Die Vertreter des Laissez-faire bringen mehrere Einwände gegen die Idee der Bereitstellung von Sicherheitsdienstleistungen durch den freien Markt vor. Ein Einwand besteht darin, dass der freie Markt ein System von Eigentumsrechten voraussetzt, weshalb der Staat die Struktur dieser Rechte definieren und zuweisen müsse. Aber wie wir gesehen haben, implizieren die Prinzipien einer freien Gesellschaft eine ganz bestimmte Theorie der Eigentumsrechte, nämlich das Selbsteigentum und das Eigentum an natürlichen Ressourcen, die man aufgrund eigener Arbeit findet und umwandelt. Daher ist kein Staat oder eine ähnliche, dem Markt entgegengesetzte Instanz erforderlich, um Eigentumsrechte zu definieren oder zuzuweisen. Das kann und wird durch die Anwendung der Vernunft und durch die Marktprozesse selber geschehen. Jede andere Zuweisung oder Definition durch eine weitere Instanz wäre willkürlich und würde den Prinzipien der freien Gesellschaft widersprechen. Ein ähnlicher Ansatz geht davon aus, dass Sicherheitsdienstleistungen, weil ihnen ein einzigartiger Status als unabdingbare Voraussetzung für das Markthandeln innewohnt, durch den Staat bereitgestellt werden müssen. Sicherheitsdienstleistungen wären eine Aufgabe, ohne die eine Marktwirtschaft nicht bestehen könne. Doch dieses Argument ist ein logischer Fehlschluss, der zu viel beweist. Es war ein Fehler der klassischen Ökonomen, Güter und Dienstleistungen unter große Kategorien zu subsumieren. Stattdessen zeigt die moderne Ökonomik, dass Dienste als Grenzeinheiten betrachtet werden müssen. Denn jedes Handeln auf dem Markt orientiert sich am Grenznutzen. Sobald wir beginnen, ganze Kategorien statt Grenzeinheiten in den Blick zu nehmen, werden wir eine Überfülle notwendiger, unentbehrlicher Güter und Dienstleistungen entdecken, die alle als Vorbedingungen des Markthandelns zu kategorisieren wären. Ist nicht ein Grundstück unabdingbar oder Nahrung für jeden Marktteilnehmer – oder Kleidung, oder ein Dach über dem Kopf? Wie lange könnte ein Markt ohne diese Güter existieren? Und was ist mit Papier, das in der komplexen modernen Wirtschaft zur Grundvoraussetzung des Markthandelns geworden ist? Müssen all diese Güter und Dienstleistungen deshalb durch den Staat und nur durch den Staat bereitgestellt werden? Die Vertreter des Laissez-faire gehen überdies davon aus, dass es ein einheitliches Entscheidungs- und Zwangsmonopol in der Gesellschaft geben muss, zum Beispiel ein Höchstgericht, das endgültige und nicht weiter in Frage zu stellende Entscheidungen fällt. Aber sie verkennen, dass die Welt während ihrer langen Existenz recht gut zurechtkam, ohne dass es auf ihrer gesamten bewohnten Oberfläche einen einzigen letztgültigen Entscheidungsträger gegeben hätte. Der Argentinier zum Beispiel lebt in einem Zustand der Anarchie, der Nichtregierung im Vergleich zu den Bürgern Uruguays oder Ceylons. Und doch leben und handeln die Privatleute dieser und anderer Länder zusammen und geraten trotz des Fehlens einer übergeordneten Regierung nicht in unlösbare rechtliche Konflikte miteinander. Der Argentinier, der glaubt, von einem Zylonesen angegriffen worden zu sein, bringt zum Beispiel seine Beschwerde vor ein argentinisches Gericht, dessen Entscheidung von den zylonesischen Gerichten anerkannt wird. Und umgekehrt, wenn der Zylonese die geschädigte Partei ist. Auch wenn es stimmt, dass die einzelnen Nationalstaaten unendlich lange gegeneinander Krieg geführt haben, ist es den Privatleuten der verschiedenen Länder trotz sehr unterschiedlicher Rechtssysteme gelungen, in Harmonie zusammenzuleben, ohne eine gemeinsame Regierung über sich zu wissen. Wenn die Bürger im nördlichen Teil Montanas, USA, und von Saskatchewan, Kanada, jenseits der Grenze ohne eine gemeinsame Regierung in Harmonie zusammenleben und Handel treiben können, so können dies auch die Bürger des nördlichen und südlichen Teils Montana's. Kurz gesagt, die heutigen Grenzen der Staaten sind rein historisch bedingt und willkürlich. Und eine Monopolregierung für Bürger eines Landes ist ebenso wenig notwendig wie eine Regierung für Bürger zweier verschiedener Staaten. Umso merkwürdiger ist es übrigens, dass Vertreter des laissez Fair der Logik ihrer Position zufolge zwar leidenschaftlich an eine alleinige, vereinte Weltregierung glauben müssten, damit niemand gegenüber jemand anderen in einem Zustand der Anarchie lebt, sie es aber fast nie tun. Und sobald man einmal zugibt, dass eine einzige Weltregierung nicht notwendig ist, wo hört man dann logischerweise bei der Zulässigkeit separater Staaten auf? Wenn Kanada und die Vereinigten Staaten separate Nationen sein können – ohne als in einem Zustand unzulässiger Anarchie befindlich angeprangert zu werden, warum darf der Süden dann nicht aus den Vereinigten Staaten austreten? Sich der Bundesstaat New York nicht von der Union, New York City nicht vom Bundesstaat New York abspalten? Warum kann Manhattan nicht von New York City lossagen? Jede Nachbarschaft, jeder Block, jedes Haus, jede Person. Aber wenn sich jede Person vom Staat trennen darf, sind wir selbstredend praktisch in die völlig freie Gesellschaft gelangt, in der Sicherheitsdienstleistungen zusammen mit allen anderen Dienstleistungen auf dem freien Markt organisiert werden und in der ein invasiver Staat nicht mehr existiert. Die Rolle freier Konkurrenz in der Justiz war während der Geschichte des Westens tatsächlich weitaus wichtiger, als man oft behauptet das Handels- und das Seerecht sowie ein großer Teil des Gewohnheitsrechts wurden ursprünglich durch privat konkurrierende Richter entwickelt, engagiert von den Prozessparteien, wegen deren Fachwissens in Bezug auf das Verständnis der betreffenden Rechtsgebiete. Die Märkte der Champagne und die großen internationalen Handelszentren des Mittelalters erfreuten sich an frei konkurrierenden Gerichten und die Menschen wandten sich an diejenigen, die sie für am ehrlichsten und effizientesten hielten. Untersuchen wir nun etwas detaillierter, wie ein System der Sicherheitsdienstleistungen auf dem freien Markt aussehen könnte. Es ist, wie wir bedenken müssen, unmöglich, die genauen institutionellen Bedingungen eines Marktes abstrakt zu entwerfen, so wie es vor 50 Jahren unmöglich gewesen wäre, die genaue Struktur der heutigen Fernsehindustrie vorwegzunehmen. Wir können jedoch einige der Funktionsweisen eines Systems von Polizei- und Justizleistungen postulieren, das sich im freien Wettbewerb auf dem Markt herausbildet. Höchstwahrscheinlich würden solche Dienstleistungen auf der Grundlage eines Vorsorgeabonnements verkauft werden, wobei regelmäßig Prämien gezahlt und Dienstleistungen auf Abruf erbracht werden müssten. Zweifellos würden viele Konkurrenten entstehen, die alle danach streben, einen Konsumentenmarkt für ihre Dienstleistungen zu gewinnen, indem sie sich den Ruf für Effizienz und Rechtschaffenheit erwerben. Freilich wäre es denkbar, dass in einigen Gebieten eine einzige Agentur alle anderen überflügelt. Das scheint allerdings unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass es kein territoriales Monopol gibt und dass effiziente Firmen in der Lage sind, Niederlassungen in anderen geografischen Regionen zu eröffnen. Darüber hinaus scheint es wahrscheinlich, dass die Bereitstellung von Polizei- und Justizleistungen durch Versicherungen übernommen würden, denn es ist für sie von unmittelbarem Vorteil, die Kriminalitätsrate so weit wie möglich zu senken. Ein häufig vorgebrachter Einwand gegen die Umsetzbarkeit marktmäßig organisierter Sicherheitsdienstleistungen – die Erwünschtheit ist hier nicht das Problem – lautet wie folgt. Nehmen wir an, Jones gehört der Sicherheitsagentur X und Smith der Sicherheitsagentur Y an. Wir gehen davon aus, dass die Sicherheitsagentur Polizei und Gericht oder Gerichte umfasst, obwohl diese beiden Funktionen in der Praxis durchaus von getrennten Unternehmen wahrgenommen werden könnten. Smith behauptet, er sei von Jones attackiert oder ausgeraubt worden. Jones bestreitet die Anklage. Wie soll dann Gerechtigkeit geübt werden? Sicherlich wird Smith im Y-Gerichtssystem Anzeige gegen Jones erstatten und per Klage ein Gerichtsverfahren einleiten. Das Gericht fordert Jones auf, sich gegen die Klage zu verteidigen obwohl es keine Vorführungsbefugnis geben kann, da alle Formen der Gewalt gegen jemanden, der noch nicht wegen eines Verbrechens verurteilt wurde, ihrerseits invasive und kriminelle Handlungen darstellen, die mit einer freien Gesellschaft, wie wir sie postuliert haben, nicht im Einklang stehen. Wenn Jones für unschuldig erklärt wird, oder wenn er für schuldig erklärt wird und dem Urteil zustimmt, gibt es diesbezüglich kein Problem und die Y-Gerichte leiten dem Urteil entsprechende Maßnahmen ein. Was aber, wenn Jones das Urteil anficht? In diesem Fall kann er die Sache entweder vor sein X-Gerichtssystem bringen oder unmittelbar eines der privaten konkurrierenden Berufungsgerichte einschalten, wie sie zweifellos zahlreich auf dem Markt entstehen werden, um den großen Bedarf an solchen Gerichten zu decken. Wahrscheinlich wird es aber nur einige wenige Gerichtssysteme der zweiten Instanz geben, weit weniger als die Zahl erstinstanzlicher Gerichte und jedes der Gerichte erster Instanz wird sich vor seinen Kunden damit brüsten, Mitglied eines dieser Berufungsgerichtssysteme zu sein, die für ihre Effizienz und Rechtschaffenheit bekannt sind. Die Entscheidung des Berufungsgerichts kann dann von der Gesellschaft als bindend angesehen werden. In der Tat würde in den grundlegenden Gesetzen der freien Gesellschaft wahrscheinlich eine Klausel verankert sein, die besagt, dass die Entscheidung zweier beliebiger Gerichte als bindend anzusehen ist, das heißt, als der Zeitpunkt, an dem das Gericht grünes Licht hat, gegen die für schuldig befundene Partei vorzugehen. Jedes Rechtssystem braucht eine Art gesellschaftlich vereinbarte Obergrenze, einen Punkt, an dem das Gerichtsverfahren aufhört und die Bestrafung des verurteilten Verbrechers beginnt. Aber ein einzelnes Monopolgericht für die ultimative Entscheidungsfindung muss nicht aufgezwungen werden und dürfte es in einer freien Gesellschaft selbstredend auch nicht geben. Und ein libertäres Rechtssystem könnte durchaus die Zahl der Stufen bei Gerichtsentscheidungen auf zwei beschränken, da es immer zwei streitende Parteien gibt, den Kläger und den Beklagten. Ein weiterer häufig vorgebrachter Einwand gegen die Tauglichkeit der marktwirtschaftlichen Bereitstellung von Sicherheitsdienstleistungen lautet, könnten nicht Sicherheitsagenturen ihre Zwangsgewalt für kriminelle Zwecke missbrauchen? Kurz gesagt, könnte nicht eine private Polizeiagentur ihre Macht nutzen, um Leute auszuplündern? Oder könnte nicht ein privates Gericht daran beteiligt sein, betrügerische Entscheidungen zu treffen und so gegen die Interessen seiner Kunden und Opfer zu verstoßen? Allgemein wird angenommen, dass diejenigen, die eine staatenlose Gesellschaft postulieren, auch naiv genug sind zu glauben, dass in einer solchen Gesellschaft alle Menschen gut sind und sich niemand an seinem Nächsten vergreifen will. Es gibt keinen Grund, von einer derartigen magischen oder wundersamen Veränderung der menschlichen Natur auszugehen. Freilich werden einige der privaten Sicherheitsagenturen kriminell werden, so wie einige Menschen jetzt in Kriminalität abdriften. Aber der Punkt ist, dass es in einer staatenlosen Gesellschaft keine regulären, legalisierten Kanäle für Verbrechen und Aggressionen geben wird, keinen Staatsapparat, dessen Kontrolle ein sicheres Monopol für Übergriffe auf Leben und Eigentum bietet. Wenn ein Staat existiert, dann ist ein solcher Kanal inhärent, nämlich die Gewalt, Steuerzahlungen zu erzwingen, nebst dem Zwangsmonopol auf Sicherheitsdienstleistungen, die auf Gewalt basieren. In der völlig marktwirtschaftlichen Gesellschaft wäre es für eine Polizei oder Justiz mit krimineller Absicht sehr schwierig, die Macht zu übernehmen, da es keinen organisierten Staatsapparat gäbe, den man als Werkzeug der Befehlsgewalt übernehmen und nutzen könnte. Ein solches Instrumentarium de novo zu schaffen, ist sehr schwierig, ja fast unmöglich. Historisch gesehen benötigten die staatlichen Herrscher Jahrhunderte, um einen funktionierenden Staatsapparat aufzubauen. Darüber hinaus würde die völlig marktwirtschaftliche staatenlose Gesellschaft in sich selber ein System eingebauter, ausgleichender Kontrollen enthalten, das es dem organisierten Verbrechen fast unmöglich machen würde, erfolgreich zu sein. Im amerikanischen System ist viel über ausgleichende Kontrollen, Checks and Balances, gesprochen worden – aber diese kann man kaum als Kontrollen betrachten, da jede dieser Institutionen eine Behörde der Zentralregierung und schließlich der an der Macht befindlichen Partei dieser Regierung ist. Die Checks and Balances in der staatenlosen Gesellschaft sind genau die freie Marktwirtschaft. Das heißt, die Existenz von frei konkurrierenden Polizei- und Justizagenturen, die sich schnell mobilisieren lassen, um jede gesetzlose Agentur zu beseitigen. Gewiss, es kann keine absolute Garantie dafür geben, dass eine reine Marktgesellschaft nicht der organisierten Kriminalität zum Opfer fällt. Aber ihr Konzept ist weitaus praktikabler als die wahrlich utopische Idee eines Nachtwächter- oder Minimalstaats, eine Idee, die historisch nie funktioniert hat. Und das ist auch verständlich, denn das dem Staat innewohnende Aggressionsmonopol und das ihm innewohnende Fehlen marktwirtschaftlicher Kontrollen hat es ihm ermöglicht, alle Beschränkungen, die ihm wohlmeinende Menschen aufzuerlegen versuchten, leicht abzuschütteln. Schließlich wäre das Schlimmste, was passieren könnte, dass der Staat neuerlich errichtet würde. Und da der Staat das ist, was wir jetzt haben, hätte jedes Experiment mit einer staatenlosen Gesellschaft nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Viele Ökonomen lehnen eine marktmäßig organisierte Sicherheitsdienstleistung mit der Begründung ab, dass die Sicherheitsdienstleistung zu einer angeblichen Kategorie kollektiver Güter gehört, die nur der Staat bereitstellen kann. Diese trügerische Theorie wurde an anderer Stelle widerlegt. Und zwei der sehr wenigen Ökonomen, die die Möglichkeit einer völlig marktwirtschaftlich organisierten Sicherheitsdienstleistung einräumen, schreiben, Zitat, da also Einzelpersonen bereit wären, einen ausreichend hohen Preis zu zahlen, ließen sich Sicherheitsdienstleistungen, grundlegende Bildung, Freizeiteinrichtungen, Armee, Marine, Polizeiwachen, Schulen und Parks durch Eigeninitiative ebenso bereitstellen wie Nahrung, Kleidung und Autos. Zitat Ende. Tatsächlich unterschätzten Hunter und Ellen die Tauglichkeit privaten Handelns für die Bereitstellung dieser Dienstleistungen sogar noch bei weitem, denn ein obligatorisches Monopol, das seine Einkünfte aus allgemeiner Zwangsausübung und nicht durch freiwillige Kundenzahlungen erzielt, ist zwangsläufig deutlich weniger effizient, als ein frei konkurrierendes privatwirtschaftliches Angebot solcher Dienstleistungen. Der Preis, der gezahlt würde, wäre ein großer Gewinn für die Gesellschaft und die Konsumenten und stellte keine auferlegten Zusatzkosten dar. Daher ist ein wirklich freier Markt unvereinbar mit der Existenz eines Staats, einer Institution, die sich anmaßt, Leben und Eigentum zu schützen, indem sie selber von einseitigem Zwang gegen das Privateigentum lebt, den man als Besteuerung kennt. Auf dem freien Markt wäre die Verteidigung gegen Gewalt eine Dienstleistung wie jede andere, die von frei konkurrierenden privaten Organisationen bezogen werden kann. Welche Probleme auch immer in diesem Bereich noch bestehen, sie könnten in der Praxis leicht durch den Marktprozess gelöst werden, jenem Prozess, der unzählige organisatorische Probleme von weitaus größerer Komplexität gelöst hat. Jene Ökonomen und Autoren des Laissez-faire, die an dem unmöglichen utopischen Ideal eines Minimalstaats festhalten, sind damals wie heute in einem schweren inneren Widerspruch gefangen. Dieser Widerspruch des Laissez-faire wurde von dem britischen politischen Philosophen O'Baron Herbert deutlich herausgestellt. Zitat A zwingt B zur Zusammenarbeit Oder B zwingt A zur Zusammenarbeit Jedenfalls aber könne Zusammenarbeit, so sagt man, zu keiner Zeit sichergestellt werden, ohne dass eine Gruppe eine andere Gruppe zur Bildung eines Staats zwingt. Sehr gut. Aber was wird dann aus unserem System des Individualismus? A hat B oder B hat A in seiner Gewalt und ihn in ein System gezwungen, das er missbilligt, ihm Leistungen und Kosten auferlegt, die er nicht zu leisten wünscht, ist praktisch zu seinem Herrn geworden. Was ist das alles anderes als Sozialismus in reduziertem Maßstab? Überzeugt davon, dass das Urteil eines jeden Menschen, der gegen seine Nächsten keine Aggression begangen hat, hinsichtlich seines eigenen Handelns unanfechtbar ist und dass dies der Fels ist, auf dem der Individualismus ruht. Ich bestreite, dass A und B zu C gehen kann und ihn zwingen darf, einen Staat zu bilden und ihm im Namen dieses Staates bestimmte Zahlungen und Leistungen abzuverlangen. Und weiter behaupte ich, dass man, wenn man in dieser Weise handelt, sofort im Staatssozialismus landen wird. Zitat Ende. Mises Karma, der freiheitliche Podcast, eine Produktion von mises.at. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann teilen Sie diese Episode in den sozialen Netzwerken und hinterlassen Sie eine Bewertung auf Apple Podcasts.